0: Wie wir ticken.
1: Wie wir ticken.
0: Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
2: Sag mal, wer war eigentlich der Typ, mit dem du dich gestern Abend so angeregt unterhalten hast? Hä? Äh, meinst du Sebastian? Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Jedenfalls habt ihr euch offenbar blendend verstanden. Findest du? Ja, und selbst wenn, gönnst du mir das nicht? Ach, darum geht's nicht. Ich kam mir nur vor wie der letzte Depp, so wie du mich plötzlich stehen gelassen hast.
3: Eifersucht. Wer kennt es nicht, dieses nagende, nervige Gefühl. Doch es ist mehr als das. Es ist ein Cocktail aus Angst, Wut, Unsicherheit, Scham und dem Gefühl der Minderwertigkeit. Und diese Beschämung führt oft dazu, dass es Eifersüchtigen schwerfällt, zu dieser Empfindung zu stehen.
2: Es gibt Situationen, wo man dann wirklich ausflippen möchte, aber es wahrscheinlich gar nicht kann oder sich dann doch noch zusammenreißt. Ich
0: glaube schon, dass es sich erstmal körperlich so niederschlägt, wie so ein Krampf im Bauch oder
2: sowas. Es geht ja darum, dass Eifersucht doch irgendwie noch ein bisschen unangenehm ist und dass man es dem anderen eigentlich nicht zeigen möchte.
3: Für die Eifersucht braucht es mindestens drei Menschen. Das unterscheidet sie auch vom Neid, für den in der Regel zwei Personen ausreichen. Schon Kinder empfinden Eifersucht, etwa wenn ein Geschwisterteil bevorzugt wird. Zwar gibt es auch Eifersucht in Freundschaften, doch am ausgeprägtesten findet sich dieses Gefühl in Liebesbeziehungen wieder, so der Psychotherapeut Stefan Potting, weil dort die Verwundbarkeit und die Angst vor Verlust am größten sind.
1: Das sind Schmerzen, das Gefühl, dass man den anderen weggenommen bekommt, dass die unmittelbare Trennung vom anderen bevorsteht, dass die Beziehung, die man gelebt hat und die Geschichte, die man miteinander hat, nicht bewahrt wird, sondern zerstört wird, dass man in einer Beliebigkeit ersetzt wird.
3: So ganz aus der Luft gegriffen ist diese Angst nicht.
2: Auch wenn es keine wirklich belastbaren Zahlen über Seitensprünge gibt, in den meisten Umfragen gibt etwa jeder Zweite an, schon mal fremdgegangen zu sein. Haben Partner also allen Grund, stets eifersüchtig über den anderen zu wachen?
1: Die Eifersucht selber ist schon auch ein Indikator dafür, dass man erstens den anderen sehr liebt. Das spielt natürlich eine große Rolle, dass man den anderen auch gerne immer bei sich hätte dass man ihm aber auch seine Freiheit beschneiden möchte.
2: Das Institut Ipsos hat 1000 Personen zur Eifersucht befragt. Für 58 Prozent ist Eifersucht ein positiver Gradmesser für eine Partnerschaft. Für 54 Prozent war es sogar ein Liebesbeweis. 34 Prozent sahen darin jedoch einen Indikator dafür, dass etwas nicht stimmt.
3: Wunsch nach Ausschließlichkeit und Exklusivität auf der einen Seite und Bedürfnis nach Macht und Kontrolle auf der anderen Seite. In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Eifersucht. Und dieser Minuspol, also der der Kontrolle, macht es so schwierig, zu diesem unangenehmen Gefühl zu stehen, sagt Diplompsychologin Felicitas Heine.
0: Eifersucht gehört tatsächlich zu den Dingen, die heute eher als verpönt gelten, obwohl es eigentlich eine ganz natürliche und ja in der Evolution auch durchaus sinnvolle Regung eigentlich ist.
2: Evolutionär hat Eifersucht den Sinn, die Bindung zu sichern und um dann gemeinsame Nachkommen großzuziehen. Man möchte verhindern, dass Eindringlinge von außen kommen. Aber auch bei kinderlosen Paaren liegt das Motiv der Eifersucht in dem Wunsch, eine tiefe, exklusive Bindung herzustellen und zu sichern. Gleichzeitig weiß jeder, dass Eifersucht eine Beziehung genauso gut zerstören kann.
0: Ja, und dann kommt der Kopf dazu und sagt irgendwie, jetzt reiß dich mal zusammen oder sowas. Also man muss wirklich alle Kraft dafür aufwenden, dass das bloß nicht auffällt,
3: aber gleichzeitig ist dann auch so ein Sauerwerden. Man denkt so langsam, könnte er jetzt eigentlich auch mal wieder so zeigen, dass wir eigentlich zusammengehören.
2: Entweder stürzt man immer tiefer und schluckt alles Mögliche, was mit einem passiert. Oder man wird irgendwann wirklich mal aggressiv und zeigt dann die Eifersucht.
3: Gerade so dieses Dilemma so von Teufelchen und Engelchen, die dann irgendwie diskutieren, auf der einen Seite zu sagen, ja, guck mal, der hat sie ja jetzt auch angefasst und hat sie ja irgendwie... Mal eben so ne, Arm um die Schulter gelegt oder sowas und dann der andere Teil, der sagt, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an und reiß dich zusammen. Und das führt zu nichts, wenn du jetzt hier irgendwie eine Szene machst oder sowas. Doch was bedeutet Eifersucht im Kern eigentlich? Die Etymologie beschreibt es ganz treffend.
2: Im Althochdeutschen bedeutete Eibar so viel wie scharf, bitter, aber auch schmerzhaft. Das Wort Sucht kommt vom Althochdeutschen Sud was Krankheit im weitesten Sinne bedeutet. Die grobe Übersetzung könnte also lauten, die krankhafte Verbitterung.
1: Also das sind Schmerzen, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schlaflosigkeit, Verzweiflung, Weinen, also wie man eben das von sehr schweren Trauerprozessen kennt, das spielt in diesen Eifersuchtsgeschichten eine große Rolle.
2: Eine kalifornische Studie ergab, dass bei Eifersucht vermehrt Testosteron und Cortisol ausgeschüttet werden. Zwei Hormone, mit denen sich der Körper auf einen Kampf vorbereitet. Doch der bleibt meist aus. Und das erzeugt Stress.
3: Sag mal, wo warst du gestern eigentlich so lange? Beim Tennis, das weißt du doch. Uh -huh. Und wieso habe ich dich nicht erreichen können? Das Handy war aus. Wie? Aus? Wieso das denn? Weil ich mal ungestört sein wollte. Oh, ungestört sein wollte? Von mir? Sag mal, da gibt es doch irgendwas, was du mir nicht sagen willst. Hat das was mit deiner schönen Kollegin zu tun, mit der du jetzt immer das Doppel spielst? Es sind immer Dreiecksgeschichten, in denen die Eifersucht entsteht. Echte oder Eingebildete. Und die waren schon immer prädestiniert für Dramen. Literatur, Theater, Oper, bildende Kunst. Viele Werke sind voll eifersüchtiger Paare.
2: Bereits in der griechischen Mythologie vor über 2000 Jahren gab Gott Zeus seiner Hera immer wieder Anlässe zur Eifersucht. Später sorgten Dreiecksgeschichten, etwa in Shakespeare's Werk Othello, in Boccaccio's De Camerone oder in Goethes Wahlverwandtschaften stets für das nötige Salz in der Suppe.
3: Und heute? Wer sich bindet, wer sein Herz verschenkt, macht sich verletzlich – und damit auch potenziell empfänglich für dieses nagende Gefühl, das viele auch bezeichnen als
2: die hässliche Schwester der Liebe.
4: Der Partner findet einfach auch andere attraktiv. Und ich glaube, das ist normal, sich auch zu anderen Menschen hingezogen zu fühlen, gerade wenn man auch schon in einer längeren Beziehung ist.
3: Sagt Anna Schwertner, Masterpsychologin, spezialisiert auf Beziehungsthemen.
4: Gleichzeitig auf einer tieferen Ebene, also es kann schon halt auch viele Kindheitswunden einfach hochholen, nicht gut genug zu sein, eifersüchtig zu sein. In manchen Fällen können wirklich auch sehr intensive Verlassenheitsgefühle auftauchen, die halt häufig entstanden sind, auch schon aus Kindheitsverletzungen, ne? wo vielleicht der Vater gestorben ist, die Mutter gestorben ist oder die Eltern nicht emotional verfügbar sind. Also da geht es auch wirklich darum, diese alten Wunden zu heilen, damit ich den Partner für das sehen kann, was er auch ist.
3: Die Eifersucht speist sich zwar aus mehreren Quellen, aber eine ganz entscheidende liegt in der Kindheit. Genauer gesagt in frühkindlichen Bindungserfahrungen.
1: Also es gibt Menschen, die sind so unsicher aufgewachsen und so auch gewalttätig aufgewachsen, dass die Sorge davor, dass jetzt im nächsten Moment wieder etwas Zerstörerisches passiert, unmittelbar in jeder Sekunde des Alltags präsent ist.
2: In der Forschung spricht man von vier Bindungstypen, wobei es die unsichergebundenen am schwierigsten
3: haben, später zu vertrauen. Egal, ob durch Süchte, Depression, Gewalt, Vernachlässigung, permanenten Streit. Ein Kind, das in einem bedrohlichen Klima aufwächst und seine Eltern nicht als sichere Bezugspersonen erlebt, kann nur schwer Vertrauen entwickeln. Und fehlt das Vertrauen, ist das unter anderem die Keimzelle der Eifersucht.
1: Das hat eine ganz andere Qualität, ja, ob man glauben kann oder vertrauen kann. Ja, Eltern, die sozusagen unsicher binden, davon gibt's ja auch genügend, da findet man die Unsicherheit auch in Beziehungen zu Menschen, später dann in Liebesbeziehungen oder auch in freundschaftlichen Beziehungen gut wieder.
3: Daraus kann sich, aber natürlich nicht zwingend, ein erwachsener Mensch entwickeln, der als Prototyp des rasend Eifersüchtigen gilt. Der rasend Eifersüchtige kontrolliert den Partner oder die Partnerin von morgens bis abends, spioniert Nachrichten auf dem Handy aus, belauscht Telefonate, durchwühlt die Jackentaschen, unterstellt Treue und Vertrauensbruch an allen Ecken und Enden und testet manchmal sogar die Treue durch einen Lockvogel
1: aus. Man unterstellt dem anderen beständig das, was man selber fürchtet. Und das gibt den Konflikt. Also, die Kinder, die eigentlich, wenn der Vater abends oder die Mutter abends nach Hause kommt und den Streit der Eltern fürchten, eigentlich nichts sich mehr wünschen, als dass sie gleich im Bett liegen und schlafen können, damit sie endlich dieses Theater nicht mehr am Hals haben oder am liebsten sich wünschen, dass der Vater oder die Mutter verschwindet, weil die Angst so groß ist. Und dieses Antizipierende, was die Angst auslöst, nämlich dass man vorwegnimmt, was passieren könnte, das spielt in diesen Einversuchsgeschichten eine große Rolle.
3: Die Psychologin Anna Schwertner spricht hier von Übertragung.
4: Also, dass ich vielleicht dann gar nicht mehr meinen Partner sehe, sondern eigentlich in meinem Partner zum Beispiel meinen Vater sehe, der plötzlich emotional nicht mehr da ist, der mich verlässt. Und da geht es darum, dann im Hier und Jetzt zu bleiben und zu erkennen, okay, damals war das schlimm, damals wurde ich wirklich verlassen, aber im Hier und Jetzt bin ich mit einem anderen Menschen zusammen und der hat sich für mich committed, er steht hinter der Beziehung.
3: Oder eben auch nicht. Das Problem dabei, es entsteht eine Abwärtsspirale. Der oder die Eifersüchtige leidet erstens an quälenden Verlustängsten und zweitens in der Folge an einem angeschlagenen Selbstwertgefühl.
2: Übrigens zeigt die Forschung, Frauen und Männer geben sich nichts in Sachen Eifersucht. Doch in einem unterscheiden sie sich. Für Frauen wiegt emotionale Untreue schwerer. Das heißt, wenn sich der Partner verliebt. Und Männer reagieren heftiger auf sexuelle Untreue. Das ergab eine Studie des US-amerikanischen Psychologen
3: David Buss. Zweite Eifersuchtsquelle, fehlendes Commitment. Die Studentin Lisa hielt sich eigentlich nie für eifersüchtig. In ihrer ersten Beziehung war ihr dieses Gefühl fremd. Dann lernte sie einen Mann kennen, nennen wir ihn Paul, der ihr Freundschaft plus anbot. Also Freundschaft plus Sex ohne feste Beziehung. Gleichzeitig traf sich der attraktive Paul mehrmals die Woche mit anderen Frauen.
2: Alles nur rein freundschaftlich, wie er beteuerte.
3: Er
0: hatte dann irgendwie viele Freundinnen, mit denen er sehr eng war, wo ich manchmal auch das Gefühl hatte, dass die vielleicht irgendwie so ein bisschen Auge auf ihn geworfen haben. Und das ist dann halt schon nicht so leicht, vor allem wenn man dann irgendwie so sagt, hey, wollen wir uns heute Abend treffen? Und dann kommt so, nee, hier, ich treffe XY. Und man denkt sich so... Ja, aber bei XY die, da bin ich mir ganz sicher, dass die was von dir will.
3: Im 21. Jahrhundert ist vieles möglich, was früher undenkbar war. Freundschaft plus, offene Beziehungen, bei denen beide Partner offen für neue Begegnungen sind. Oder polyamore Beziehungen, bei denen beide mehrere Partner gleichzeitig haben. Für die meisten dieser Modelle ist die Eifersucht hinderlich. Beziehungsexpertin Anna Schwertner sagt, es ist wichtig, dass jeder ehrlich überprüft, wie viel Bindungen er wünscht und wie viel Konkurrenz er aushalten kann und dann seine Grenzen und seine Erwartungen genau kommuniziert.
4: Ist auf jeden Fall schwierig, ne? Also, die Erfahrung habe ich auch viel tatsächlich bei Frauen gemacht, dass die teilweise dazu neigen, Ja zu der offenen Beziehung zu sagen, obwohl sie es eigentlich nicht wollen, einfach aus dieser Angst, ansonsten vielleicht verlassen zu werden. Und das ist natürlich ganz, gefährlich Und dann im Nachhinein herauskommt, oh, eigentlich wollte ich das gar nicht. Und quasi Grenzen überschritten wurden, weil ich meine Grenzen nicht kommuniziert habe.
3: Lisa verliebte sich tatsächlich in Paul und wünschte sich weitaus mehr als nur eine Freundschaft plus, traute sich aber nicht, es ihm so deutlich zu sagen. Stattdessen litt sie leise vor sich hin, während sich Paul regelmäßig mit einer anderen Frau traf.
0: Irgendwie drei Tage die Woche kann ich nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit nur im Bett liege und mich frage, warum die eigentlich jetzt immer da ist und warum die eigentlich immer versacken und immer bis drei, vier Uhr morgens versacken. Und dann hat man irgendwie in der Nacht schlecht geschlafen, wenn man sich viele Gedanken gemacht hat und dann ist man am nächsten Tag irgendwie schlecht drauf und dann ist man vielleicht auch pumpig so und dann denkt man sich, toll, jetzt hat der schon keinen Bock mehr auf mich und dann schläft man noch eine Nacht schlecht.
4: Tatsächlich muss ich sagen, ich kenne nicht so viele Paare, wo das wirklich längerfristig funktioniert mit einer offenen Beziehung. Häufig ist es das so, dass es dann vielleicht als Lösungsversuch herangezogen wird und vielleicht kurzzeitig funktioniert und dann aber auch sehr viele emotionale Wunden da einfach angetriggert werden. Ne? Also Verlustängste vielleicht und natürlich auch Selbstwertprobleme. Vielleicht kann ich mir das vorstellen, dass für mich okay ist, dass mein Partner auch mit anderen sexuell wird und dann erfahre ich das und es fühlt sich plötzlich doch ganz anders an. Und plötzlich kommen ganz viele Selbstwertvergleiche, begehrt der die vielleicht mehr. Also sowas ist ganz viel ein Thema, wenn die Beziehung geöffnet wird.
3: Die Beziehung zwischen Lisa und Paul scheiterte nach wenigen Monaten.
2: Drum prüfe, der sich ewig bindet.
3: Diesen antiquierten, von vielen belächelten Satz hält der Psychotherapeut Stefan Potting für zentral, wenn es um das Thema Commitment geht.
1: Die Menschen prüfen sich nicht mehr. Es geht alles viel zu schnell. Sie sind viel zu schnell im Bett, sie verwechseln den Sex mit Liebe, sie denken, wenn sie guten Sex hätten, würde die Liebe auch gut funktionieren, das ist aber ein Irrtum.
3: Eine tiefe und tragfähige Bindung, in der Eifersucht keine allzu große Rolle spielt, erfordert zunächst einmal eine intensive Auseinandersetzung. Dabei müssen Fragen auf den Tisch, die zunächst wenig prägend klingen.
1: Wie stehst du zu Geduld? Wie machst du es mit dem Geld? Wofür brauchst du eine Partnerin an deiner Seite? Wie gehst du mit Krisen um? Was ist, wenn du krank wirst? Was ist, wenn ich krank würde? Wie machen wir es mit der Fürsorge? Wie teilen wir uns die gemeinsamen Aufgaben auf? Wie machen wir das mit dem Wohnen zusammen? Und so weiter. Das sind so die Prüfungsthemen, die notwendig sind, bevor man sich überhaupt auf eine langfristige Beziehung einlässt.
3: Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist entscheidend für ein Fundament, auf dem Vertrauen entstehen kann. Im besten Fall, so Stefan Potting, fühlen beide dann eine tiefe Sicherheit, weil sie wissen, was sie aneinander haben und geben alles dafür, dass die Beziehung nach außen geschützt wird. Eifersucht entsteht immer dann, wenn einer der Partner mehr will, als der andere bereit ist zu geben. Mehr Nähe, mehr Treue, mehr Zeit, mehr Sicherheit, mehr Exklusivität. Gehen die Vorstellungen dabei auseinander, ist das schnell der Nährboden für Hirngespinste. Psychologin Felicitas Heine empfiehlt, darüber das Gespräch zu suchen.
0: Ich plädiere da immer ganz arg für unaufgeregte Ehrlichkeit. Also das in einem Moment anzusprechen, wo man selber möglichst nicht gerade emotional aufgewühlt ist. Sagen, ich würde gerne mit dir über was reden, mir ist es so und so gegangen, als du dich so und so verhalten hast oder dies oder jenes getan hast. Und damit gibt man dem anderen erstmal die Chance, ja, einem wiederzuspiegeln, was in dem vor sich geht.
3: Wer es schafft, ehrliche Gespräche über die Eifersucht zu führen, arbeitet nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander. Die Botschaft ist hierbei,
2: ich bin eifersüchtig, bitte
3: hilf mir. Doch es gibt Grenzen.
2: Es geht einfach zu weit, wenn jetzt irgendwelche Verbote ausgesprochen werden, weil das ist dann eine krankhafte Eifersucht. Das kann jetzt auch nicht richtig sein. Also wenn man eigentlich an so einem Punkt ist, ist die Beziehung gescheitert. Und da hört für mich auch dann der Spaß auf. Eine allgemeingültige wissenschaftliche Unterteilung der Eifersucht gibt es nicht. Die Grenzen sind fließend. Dennoch unterscheidet man ganz grob zwischen normaler Eifersucht, die fast jeder kennt, und krankhafter Eifersucht, die zwanghafte oder gar wahnhafte Züge annehmen kann. Kein Gespräch, kein Erklären hilft, wenn der krankhaft Eifersüchtige es nicht schafft, zu vertrauen.
3: Sag mal, warum bist du gestern eigentlich so plötzlich abgehauen von Sandras Geburtstag?
2: Weil ich mir das Elend nicht mehr ansehen konnte. Elend? Verstehe ich nicht. Diese Herzchen in deinen Augen, als du dich mit diesem Tom unterhalten hast.
3: Herzchen? Sag mal, spinnst du? Ich habe deine Fantasie geht gerade mit dir durch. Wir haben uns ganz normal unterhalten. <lacht>
1: normal? Nee,
2: dafür kenne ich dich zu gut. Da war mehr in deinem Blick.
1: Ja, wenn beständig projektiv unterstellt wird, also dass man nicht an den Fakten sich orientiert, ne? sondern dass man fantasiert und diese Fantasie dem anderen als Realität unterstellt. Dass man dem anderen etwas unterstellt, von dem man glaubt, dass das andere das genauso macht, wie man das selber fantasiert und der andere aber, derjenige, der das macht, überhaupt nicht bereit ist, darüber nachzudenken. Wenn er das einfach nur abwehrt und sagt, das ist so, dann hat man keine Chance.
2: 13 Prozent aller Eifersüchtigen aus der Ipsos-Studie gaben an, dass sie Dinge tun, für die sie sich eigentlich schämen, nämlich den anderen kontrollieren. Vier Prozent engagierten sogar einen Detektiv.
3: Wenn kein Vertrauen da ist, wenn der Alltag aus Unterstellungen, Misstrauen und Anschuldigungen besteht, fehlt irgendwann die Luft zum Atmen. Dann, so der Psychotherapeut Stefan Potting, ist es sinnvoll, dass sich der zwanghaft Eifersüchtige erstmal um sich selbst kümmert, um seine Bindungsmuster und sein fehlendes Vertrauen. Das funktioniert in der Regel mit professioneller Unterstützung. Ein guter und aufrichtiger Umgang mit Eifersucht ist verdammt schwer. Vor allem dann, wenn der Zeitgeist sagt, alles ist möglich, wenn offene oder polyamore Beziehungen genauso lässig gelebt werden wie die unverbindliche Freundschaft plus. Vordergründig ist dort kein Platz für Eifersucht. Eine seelische Etage tiefer sieht es oft anders aus. Tatsächlich sehnen sich nach wie vor die meisten Menschen nach einer vertrauensvollen Verbindung, in der Treue ein hoher Wert ist. Und in diesen ernsthaften und tiefen Beziehungen sollten Gespräche über Eifersucht durchaus ihren Platz haben. Egal, wie unangenehm sie sind, sagt Psychotherapeut Stefan Potting. Vielleicht ist die größte Herausforderung im Umgang mit Eifersucht die Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit.
1: Man kann die Eifersucht auch als Indiz dafür nehmen, dass man den anderen besonders begehrt. Ich habe gemerkt, gestern Abend warst du mit einem Freund von dir Abendessen. Und ich habe gemerkt, dass du mir sehr fehlst und ich große Angst bekommen habe. Was ist denn, wenn du dich jetzt in diesen Wander verliebst? Und habe ich dann gemerkt, wie wichtig du mir eigentlich bist und wie sehr und gerne ich mit dir zusammen bin.
0: Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD Audiothek. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Sina, was ist denn manchmal los in unserem Kopf?
2: Ja, nichts schwieriger als das, aber gehen wir es an. Die Lösung, der Psychologie Podcast von Puls.
0: Wir sind Moderatorin Verena Fiebiger
2: und Psychotherapeut Sina Hagiri
0: und wir sprechen anhand echter Fälle über die großen und kleinen psychischen Probleme des Alltags.
2: Überforderung, Wenn man nicht weiß, okay, wie geht es jetzt weiter? Was sind
1: jetzt so die nächsten Schritte?
2: Was mache ich jetzt quasi?
0: Verlassen zu werden oder einsam zu sein.
1: Was ich wirklich schlimm finde, ist, wenn man sich einfach leer fühlt und gar nichts fühlt.
0: Was irgendwie nicht zu schaffen, was ich aber für mich selbst so einen Anspruch habe, dass ich dann über mich verzweifelt bin eigentlich hauptsächlich.
3: Wir bringen Ordnung in euer Gefühlschaos.
2: Die Lösung hört ihr in der ARD Audiothek
3: und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf euch.